0: Liebe, es gibt so ein, es gibt so ein Bild, was sich in mich reingebrannt hat, vor langer Zeit. Das mag nicht spektakulär klingen, aber das war, als ich hier an C&A vorbeigelaufen war, ein Ehepaar, ein älteres Ehepaar, sicherlich über die 75, und die sahen exakt gleich aus. Die hatten, die sahen nicht nur von den, ich meine, die waren gleich groß, die hatten eine ähnliche Frisur. Aber die haben auch die exakt gleichen Klamotten getragen. Und dieses Bild, so unscheinbar das war, hat damals schon etwas in meinem Herzen bewirkt. Und ich werde euch gleich sagen was. Und als wir jetzt im Urlaub waren mit Lilly, da sind wir halt diese wilde Hölle da hoch. Und dann kamen uns zwei Leute entgegen. Das war so, man musste so ein bisschen mehr klettern und so. Es war immer Feld und noch leicht. Aber dann kamen uns... Ein Junge entgegen und der hatte herrlich blonde lockige Haare und dann sehe ich den Sohn und so und dann sage hallo und dann kommt gleich in dem Felsen hervor auf einmal kam ein Mann und der hatte exakt diese knallweiß hellblonden lockigen Haare und ich meinte einfach aus mir rausgeschossen ich meinte es ist so herrlich Vater und Sohn zu sehen wie ihr genau gleich seid und und die, der hat sich voll gefreut, der Papa. Aber was mich so bewegt hat, war, äh, einfach zu sehen, so wie der, wie der Sohn ist. Ich konnte anhand des Sohnes, ich wusste sofort, zu wem er gehört. Ich wusste sofort, die sind hundertprozentig, äh, sind die Verwandte. Das ist der Sohn. Wir hatten jemand bei uns in der Gemeinde, die sind umgezogen. Und wir hatten den Jungen bei uns in der, in der Jugend. Und der hatte eine ganz besondere Art zu laufen. Und zwar ist er immer so gelaufen. Also das sieht man ja heute der Aufnahme nicht, aber es war sehr lustig. Und wisst ihr was? Der Papa. Und wenn die hintereinander gelaufen sind, also manchmal denke ich mir ja, man, ich ziehe jetzt extra nicht den gleichen Pullover an, wenn ich weiß, jemand hat den gleichen Pullover und kommt zum Gottesdienst. Einmal habe ich einen gesehen bei uns, einen Junge, der hat die gleichen Schuhe und ich habe ihn gesehen auf die Entfernung. Ich habe gesagt, ich werde ihn heute nicht begrüßen, weil wir haben die gleichen Schuhe an. Ja, aber... Äh, aber, das ist dumm, aber mh, was mich so bewegt bei diesen drei Sachen ist, dass sie so ähnlich sind, so gleich sind. Ja, dieses, dieses ältere Ehepaar, ja, es gibt sogar Statistiken, dass, dass, dass Ehepaare sich angleichen und, und ähnlich werden. Ähm, und, aber bei, bei Vater und Sohn zu sehen, anhand des Kindes zu sehen, wer ist der Papa. Und mich bewegt es so, weil, weil das in meinem Herzen sagt, ich will auch so sein. Ich will so sein, dass ich genauso bin wie mein himmlischer Papa, der mich geschaffen hat. Wir sind geschaffen in seinem Ebenbild. Du bist geschaffen in dem Ebenbild deines Papas. Ja, man sagt so wie der, wie der Vater, so der Sohn, ja... So sage ich, so wie der Vater, so sein Kind, so sein Sohn, so seine Tochter. Wir sind geschaffen, in seinem Ebenbild ihm ähnlich zu sein. Und in letzter Zeit, das nimmt zu in mir, diese Sehnsucht, dass ich dass ich möchte, dass, dass ich einfach so mit ihm verbunden bin. Es, immer wieder, wenn wir irgendwie Workshops machen, über Gottes Stimme hören, kommt so die Frage, ja, woher weiß ich denn, ob das ob das jetzt Gott war, der das gesagt hat, oder ob das vielleicht meine eigenen Gedanken waren oder meine Stimme waren. Und natürlich können wir das lernen, aber es soll zu diesem Punkt kommen, wo seine Gedanken so unsere Gedanken sind und unsere Gedanken so seine Gedanken sind, dass die gar nicht mehr auseinander zu, zu nehmen sind. Versteht ihr, wie ich es meine? Dass es so verbunden ist miteinander. Und so irgendwie in letzter Zeit in den letzten Monaten es nimmt zu in mir irgendwie diese Sehnsucht dass dass ich noch noch viel ähnlicher bin wie mein wie mein himmlischer Papa und wie wie Jesus und ähm, und das ist was Schönes es ist so eine Sehnsucht die jetzt nicht irgendwie mich anstrengt aber irgendwie ähm, hat mich total total erfasst und ich will auch dass meine Worte, das, was ich sage, dass es widerspiegelt, wer mein Papa ist. Dass man nicht nur an meinem, ja, an, wir sind alle unterschiedlich, sehen alle unterschiedlich aus, aber doch ja, sind wir in Gottes Ebenbild geschaffen. Und ich, ich wünsche mir, dass durch die Art und Weise, wie ich lebe, durch die Art und Weise, wie ich mit Leuten umgehe, was ich sage, wie ich rede, wie ich denke, dass daran mein Papa erkennbar ist. Dass daran erkennbar ist, Oh, wow, der Sohn, Ah, das ist, so ist der Papa. Und ich weiß, dass, ähm, dass ich nicht der Einzige bin, der, dem, dem das so geht. Sondern ich glaube, Gott hat es in uns hineingelegt, weil er uns zu seinen Kindern gemacht hat, dass wir uns danach sehen, ihn wieder zu spiegeln. Und Beziehung, wenn sie nicht aktiv gepflegt werden, die können leblos werden. Aus Dingen, die wir mal aus Liebe gemacht haben, können einfach Rituale werden. Ich weiß, Lilly liebt Schokolade, aber in welcher Situation mag sie welche Schokolade am meisten? Es ist nicht automatisch, dass wir immer sagen, okay, einmal habe ich eine Sache irgendwie entdeckt oder verstanden und jetzt mache ich das immer wieder das Gleiche, sondern in, in Beziehung ist es so, dass wir immer wieder in, dieser, in diesem Austausch sind, immer wieder den anderen mehr und mehr kennenlernen und so ist es auch in unserer Beziehung mit Gott. So, die, kann, die kann statisch werden. Und was ich damit meine, ähm, es ist so, dass ich immer wieder irgendwie in so bestimmten Punkten, ich meine, wir wachsen ja alle, ja, aber, und ich merke, ich merke immer wieder, wow, da gibt es noch so viel mehr. Da gibt es noch so viel mehr auch Entspanntheit in meinem Leben mit Gott. Da gibt es noch so viel mehr Natürlichkeit. Und und Dinge, die ich, die ich mit ihm erlebt habe, wo ich gemerkt habe, wow, das erfreut ihn und das ehrt ihn. Die ich teilweise dann zu einem einfach wiederhole und zu einer Art Ritual mache, obwohl sie vielleicht gar nicht gerade das sind, was jetzt dran ist. Und, und ich merke das einfach so wie Angewohnheiten. Ja, wie ich teilweise irgendwelche Angewohnheiten habe, die irgendwie nicht schlecht sind in sich. Aber die doch irgendwie statisch geworden sind. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du merkst, in, in irgendeinem Part in deiner Beziehung, da, ist, da fehlt irgendwie das Leben. Du, du gehst vielleicht so deinen Trott, so Tag für Tag. ja Du, du tust so dein Leben mit Gott, aber, aber irgendwie fehlt da das, das richtige Leben. Irgendwie fehlt da die Lebendigkeit. Und bei mir äh, zum Beispiel... Da gab es so Situationen, die gab es ein paar Mal, wo ich einfach Zeit mit Gott hatte. Und es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes lesen. Es ist wichtig, dass wir mit ihm sprechen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, reden. Ja, das ist, das ist absolut, absolut notwendig. Aber es gab schon immer mal wieder Situationen, wo ich dann Gott so erlebe... Einfach weil er da ist und einfach weil er mich erfreut. Und dann habe ich aber noch nicht im Wort gelesen, ja, oder habe vielleicht noch nicht spezifisch irgendwo für irgendwas gebetet oder so. Und dann gab es so eine Situation, dann war Gott so da. Und dann dachte ich so, okay, warte, aber jetzt muss ich noch ein bisschen im Wort, äh, Wort lesen, so. Und dann, dann meint er so, hä, hallo, ich bin doch schon hier. Äh, und dann, und, Versteht ihr das? Manchmal machen wir Sachen total statisch. Ja, wir sollen Wort lesen und es ist wichtig und wir brauchen es und das Wort baut uns auf, aber wir können, selbst wenn Gott da ist, Sachen, die lebendig sein sollten, statisch machen, ohne richtig in diesem Austausch zu sein und und wenn du das erlebst in irgendeinem Bereich deines Lebens, dann ist genau die Predigt heute für dich, weil ich weiß, dass Gott heute Leben hineinbringen wird, dass er uns Dinge zeigt von sich, die die unser Denken einfach verändern werden und die uns neu Leben geben, die uns neue Sehnsucht nach ihm geben, die uns neue Hunger, neue Hunger in uns bewirken. Wir hatten ja letztes Heidi Baker bei uns und da war's, war es sehr lustig, weil sie hatte... Ähm, hatte erzählt davon, sie verbringt ja viele, viele Stunden äh, auf dem Boden äh, liegend in Gottes Gegenwart. Und ähm, umso schwieriger die Situation sind, desto mehr Zeit nimmt sie sich. Und dann war wieder so eine Situation und sie lag da auf dem Boden. Und sie waren schon, ja, also sie, ich sag mal jetzt nicht wie viele Stunden und so. Aber dann meinte Gott, geh schnorcheln. Und sie ist in Mosambik. Und in Mosambik sind die ausgewiesensten, weltweit mit schönsten Stränden. Und sie so, das bist nicht du, Herr. Und er sagte, geh schnorcheln. Ich so, Nein, ich muss jetzt hier mit dir Zeit verbringen. Ich muss jetzt hier opfern <lacht> irgendwie. Und Gott, er hat nicht losgelassen. Er hat gesagt, geh schnorcheln. Und dann hat sie gesagt, okay, ich bin gehorsam. Und dann geht sie und geht schnorcheln und sieht die schönsten Fische und schwimmt da lang und erlebt Gott so stark. Und, und da wurde sie auch überführt von dem, was, wir, was gut ist und was, was wir nicht loslassen sollen. Aber es kann doch manchmal statisch werden, wenn wir nicht in dem Austausch mit ihm sind und wenn es nicht äh, in der Beziehung ist mit ihm. Und, und das Gute ist, dass Gott uns einfach da weiterführt und uns Sachen beibringt. Und auch die Frage, bin ich bereit, ja, durch Beziehung Vorstellungen, die ich habe oder Pläne, die ich habe, verändern zu lassen oder auf den Kopf stellen zu lassen? Und in Johannes 4, Vers 34, da haben wir eine coole Szene. Das ist die Szene mit Jesus und der Frau am Brunnen. Ich schlage das gerade mal auf. Ich lese mal ähm, ab Vers äh, 6. und gucken einfach nur mal kurz uns die, ähm, die Gegebenheit an. Also... Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen, zu kaufen. Da kam eine samaritische, samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Und dann geht die Geschichte weiter. Und Jesus bittet um Wasser und er gibt ihr, dann im Endeffekt erzählt ihr von dem ewigen Leben, von dem Wasser des Lebens, das er hat. Aber Jesus war müde. Ist die Situation. Und wenn wir jetzt weiterlesen, 34, da sehen wir hier, ähm, oder ich lese ab 31. Währenddessen trinken ihn die Jünger, Rabbi isst doch etwas. Also die Jünger sind zurückgekommen und haben, haben Essen mitgebracht und sagten: Rabbi isst doch, isst doch mal was. Aber Jesus sagte: Ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Verwundert fragten sich die Jünger untereinander, hat ihm denn jemand etwas zu essen gebracht? Jesus erwiderte, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Also, Jesus, seine Nahrung ist die, dass er den Willen Gottes tut. Das ist ja schon irgendwie ein interessantes Bild. Aber es füllt ihn aus, den Willen Gottes zu tun. In der Hoffnung für alle heißt es sogar, heißt es, er lebt dafür, den Willen Gottes zu tun. Und jetzt will ich gerne mit euch einfach eine, eine Stelle angucken in Kolosser. Und zwar das, Hohe, das, das Apostolische Gebet von, von Paulus im Kolosserbrief. Und... Dieses, dieses Gebet, das hat es mir echt irgendwie angetan. In, in letzter Zeit, ich bete das immer wieder. Besonders, ähm, ja, wenn ich nicht weiß, wie kann ich Leute am besten segnen, wie kann ich für sie beten, dann bete ich einfach dieses Gebet und ich bete es für mich. Und wir wollen es jetzt einfach mal einfach angucken, was wir für Schätze darin finden. In Vers 9b, da heißt es, wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dafür betet Paulus mit seinen Mitgefährten für die Kolosser, dass der Heilige Geist von Gott die Weisheit und Einsicht nimmt und sie uns gibt. Dass wir geistgewirkte Weisheit haben und Einsicht oder auch Urteilskraft oder Verständnis, um Gottes Willen zu erkennen. Und das ist mehr als nur Information. Das ist nicht nur hier, du weißt ein bisschen was, sondern sein Wille ist, was er will. Das, das, das Wollen, also ähm, es ist nicht eine Forderung, sondern, ich lese mal, wie es in der Elberfelder Studienbibel beschrieben wird, es ist Ausdruck und Neigung des Verlangens hin zu dem, was man mag, was Vergnügen und Freude bereitet. Also das Ergebnis des Wollens. Er, Gott will uns seinen Willen, offenbaren, tief in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, das, was er, was er mag, das, was ihm wohlgefällig ist, das, was sein, seine Absichten sind, das ist, was sein, was er vor Augen hat, was, was er will. Und es ist nicht reine Information. Und wir, wir sehen es mit, mit Mose. Ja, im Psalm 107, da ist, 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 ist so ein Ausschnitt, wo es uns wirklich ziemlich klar gemacht wird, da heißt es, er gab Mose zu erkennen, also Gott gab Mose zu erkennen, wie er handelt, also seine Wege. Gott hat Mose seine Wege offenbart. Und dann heißt es aber, und den Israeliten zeigte er seine mächtigen Taten. Auch Mose hat die mächtigen Taten Gottes gesehen. Aber Gott hat Mose auch noch gezeigt, wie er das macht und weshalb er das macht. Die Wege, das ist viel mehr als nur, guck mal, so siehst du siehst das Ergebnis davon, sondern ich will dich teilhaben lassen an dem Hintergrund. Ich will dich hinter die Kulissen schauen lassen, in mein Herz hinein. Und mich bewegt es, weil Gott uns nicht einfach nur ausstatten will mit irgendwelchen rein einfach irgendwelchen Informationen, die wir so dahernehmen, sondern er ist der, der wirklich beziehungsorientiert ist. Und das ist, was Gott uns zeigen will. Er will uns wirklich seinen Willen zeigen. Und jetzt lesen wir weiter. In Vers 10. Was ist die Folge davon? Was kommt dabei heraus, wenn wir den Willen Gottes erkennen? Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Oder wie es die Schlachter sagt, dass wir des Herrn würdig wandeln und wir ihm in allem wohlgefällig sind. Wow. Das ist der Hammer. Das will ich. Das wollen wir doch. Wir wollen doch so leben, dass es Gott gefällt. In allem ihm wohlgefällig sein. Das ist doch unser Traum als seine Kinder, dass wir, dass wir genauso leben, dass wir, wir müssen uns nichts erkaufen. Wir können uns nichts erarbeiten. Das ist nicht, dass wir unsere, unsere Errettung dadurch bezahlen, aber es ist doch dass wir unserem Papa, dass wir ihm wohlgefallen, dass wir ihm Freude machen, dass wir ihn ehren. Ich will das so sehr und ich weiß, ihr wollt es auch. Und das Coole ist, wir können es auch. Wenn Gott uns durch den Heiligen Geist seinen Willen in unser Herz hineinlegt und uns offenbart, dann sind wir dazu fähig, wenn wir seinen Willen kennen und weil wir seinen Willen kennen, weil wir können dann entsprechend so handeln, dass wir uns entscheiden, dass wir wissen, wow Gott, ich weiß, dass du das magst und deswegen entscheide ich mich so, das auch zu machen. Ich weiß, dass du das nicht magst und deswegen werde ich das auch nicht so tun. Das ist schon ganz normal in unseren zwischenmenschlichen Beziehung. Ja, wir wir können das total lernen, was Gottes Wille ist und und wie das aussieht. Und da war letztens so eine, so eine, auch im Urlaub. Das war total cool, weil ich bin es auch am Lernen, auch was das angeht, mit, mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Einfach ihnen einfach Gottes Liebe weiterzugeben. Und da waren wir mh, schön in so einem kleinen Städtchen gewesen und haben uns schön Eis geholt. Und dann war da schon so ein schöner ähm, Springbrunnen und auf der anderen Seite vom Springbrunnen sah es richtig schön aus und auf der anderen Seite auf der vorderen Seite fand ich es nicht so super schön. Aber da saß eine Frau und ihr kleiner Sohn ist dann mit dem Fahrrad rumgefahren. Und dann sind wir halt da langgelaufen. Wir haben überlegt, wo wir uns dann hinsetzen. Und da habe ich in meinem Herzen gemerkt, komm, setzt euch auf die Seite von der, von der Frau. Weil da ist irgendwas und Jonas, ihr sollt sie einfach segnen. Ich habe irgendwie gespürt, wir sollen einfach sie segnen. Und, und das war so cool, weil ich habe in dem Augenblick habe ich irgendwie wie so ein Download bekommen von dem, was der Wille Gottes ist. So, seine Liebe für diese Person. Und dann sind wir halt da, darüber und die Frau hat telefoniert, sie kommt aus Libyen, ja ist äh, seit einiger Zeit erst in, in, in Deutschland und ähm, ihr Sohn ist da und, ähm, und dann haben wir uns einfach hingesetzt und haben einfach, einfach angefangen, ähm, ja, ein bisschen Gemeinschaft mit denen zu haben und dann haben wir dem kleinen, kleinen Jungen noch ein Eis, Eis ausgegeben und dann war es aber interessant weil sie meinte der sohn meinte ja sie ist krank so und ich dachte mir gleich okay krank heißt ich bete sofort für sie so aber in dem augenblick und das was ich jetzt am lernen bin ist es herr was ist dein wille und ist es grundlegend der wille gottes dass wir für leute beten die krank sind ja kommt noch aber in dem augenblick habe ich gespürt jetzt gerade bring einfach zeit mit dir Ehrt sie, wertschätzt sie, zeigt dir, dass sie willkommen ist, zeigt dir, dass sie nicht alleine ist, zeigt sie, dass, dass sie hier in Deutschland willkommen ist, dass wir sie wertschätzen, dass sie hier sein soll und dann haben wir einfach erstmal nur mit ihr gequatscht und geredet und gesegnet und gelobt und, und alles mögliche und dann natürlich habe ich noch gefragt, wie es aussieht, ob wir für sie beten dürfen und das war cool, weil sie hat nicht so gut Deutsch verstanden, ihr Sohn hat übersetzt, der kleine Fünfjährige irgendwie und dann hat sie das ganze Gebet, hat sie dann aufgenommen mit ihrem äh, mit ihrem Telefon und ihrem Mann dann auch noch gleich geschickt, der nämlich super Deutsch kann. Ähm, also das ist cool, ich habe viel von Jesus dann gebetet. Aber wisst ihr, das ist was, wo ich wo ich lerne, in diesem Austausch mit Gott, ist es jetzt, was ich immer gemacht habe oder Gott, was ist gerade jetzt dran? Und er will uns seinen Willen zeigen und wir können entsprechend leben. Und in 2. Korinther 5,15 heißt es, Und er, Jesus, ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist und zu neuem Leben erweckt hat. Und ihr Lieben, das ist es doch, dass wir für den leben, der uns errettet hat, für den Leben nicht mehr um uns selbst drehen, nicht mehr, nicht mehr wir sind der Mittelpunkt oder sollen der Mittelpunkt sein. Und wenn wir den Willen Gottes kennen, dann ist es eine Freude, so zu leben, dass es ihm gefällt. Und wir können das, weil er uns dazu befähigt. Und jetzt lesen wir weiter. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird. Wow. Stets das tun, was gut und richtig ist. Das geht ja nur, wenn wir wirklich wissen, was gefällt Gott. Und was ist, was ist sein Will? Und natürlich haben wir jetzt sein, sein Wissen, was grundlegend, ja, dass, wir, dass wir einander lieben und äh, ja, Gott will, dass alle errettet werden. D das meine ich hiermit nicht, sondern ich meine konkret, dass wir sensibel sind in Situationen, in jedem einzelnen äh, Teil unseres Lebens, in jedem Bereich und in, zu jeder Zeit in unserem Leben. Auch nach seinem Willen fragen, Herr, was ist dein Wille? Was ist gerade jetzt dran? Was, was ist gerade jetzt dran für mich? Aber was ist jetzt auch gerade dran für andere? Und das können wir lernen. Und wir werden imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist. Und wenn wir daneben hauen, okay, dann haben wir Gnade. Dann gehen wir zu Jesus und sagen, es tut mir leid. Und wir drehen um und gehen, gehen weiter. Aber mich ermutigt es so. Weil das ist kein, ich muss angestrengt leben. Ich muss mich total bemühen. Sondern ist es ist wirklich... Dadurch, dass ich seinen Willen kenne. Und dann kommt der Punkt, der mich auch total umhaut. Und wir werden Gott immer besser kennenlernen. Wem geht es so? Wer will auch Gott immer besser kennenlernen? Das steht für uns bereit. Es kann immer tiefer werden und immer mehr zunehmen. Immer intensiver werden, immer persönlicher werden und weg von diesem Statischen. Da, wo Dinge in unserem Leben statisch geworden sind, da will er Leben reinbringen. Und so, dass wir wirklich seinen Willen erkennen für jeden Bereich wirklich unseres Lebens. Und jetzt will ich noch einfach zum, zum Ende davon springen, von, äh, von diesem Abschnitt, des Vers 13. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Gott hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. In der Finsternis sehen wir nichts. In der Finsternis sehen wir nichts. Da, da ist kein Licht, da leuchtet nichts, aber wir sind nicht mehr in der Finsternis. Du bist nicht mehr in der Finsternis, sondern Gott hat dich aus der Finsternis rausgenommen und dich hineingesetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Und Jesus, Vers 15, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir Gott. Gott. Und Jesus ist unser Vorbild und wenn wir auf ihn schauen, dann sehen wir, wie der Vater ist. Ich war mal in der, in der Bahn unterwegs, längere Strecke gefahren und dann habe ich so mich in, in diesen Abteil reingesetzt und dann kam Stück für Stück verschiedene Personen rein und im Endeffekt saß ich da mit mit vier Frauen, die die wir alle irgendwie haben einfach dann von Anfang an gefragt so hey und was machen Sie beruflich und so weiter und dann ging's halt ging's dann halt so los und dann irgendwann kam es auch bei mir an und dann habe ich ein bisschen erzählt und dann kamen wir halt auf Gott und dann haben wir im Endeffekt den Rest der Fahrt und sind noch über Gott unterhalten und das Interessante war da war eine Gothic eine Gothic Frau bei also alles Schwarz und und so und sie hat aber eine Frage gestellt Total ernst und total wirklich wirklich richtig gut gestellt. Sie hat sie so formuliert, dass sie ein bisschen eigenartig war, aber im Endeffekt, das mit meinen Worten hat sie gesagt: Ist, ist Jesus nicht irgendwie nur, also das ist so ein bisschen mehr ihre Worte, so eine Art Hologramm anhand dessen wir was sehen können? So einfach nur, dass wir Menschen jemanden sehen können. Und ich habe verstanden, worauf sie hinausführen. Ich meinte ja, also Jesus ist deswegen Mensch geworden, damit wir Gott, den Vater, sehen können. Und Gott, den Vater, wir können ihn nicht mit bloßen Augen sehen, aber indem wir Jesus sehen, sehen wir den Vater und das ist, was Jesus gesagt hat. Und ich fand es so cool, dass eine Person, die, die Gott nicht kennt, merkt, dass, dass wir Menschen jemanden brauchen, den wir anschauen können und durch den wir auch den Vater sehen. Und und Jesus ist wirklich das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, und er ist der, der genau in allem den Willen des Vaters verbracht hat. Seine Speise ist die, dass er den Willen des Vaters tut. Ich bin mal so mutig zu sagen: Ich glaube, für uns ist es auch eine ziemlich gute Speise, wenn wir den Willen des Vaters tun. Das ist uns auch wirklich erfüllt. Das ist, ich meine. Das ist uns, das ist uns anfühlt mit Freude den Willen des Vaters zu tun. Und, und den, diesen Teil, das uns herausgenommen hat aus der Finsternis und rein versetzt hat in das Reich seines lieben Sohnes. Wir haben Zugang. Wir haben Zugang zu Gott. Wir haben Zugang zu seinem Willen und können den wirklich immer mehr entdecken und immer mehr erfassen. Und warum mir dieses Gebet was wir uns gerade angeschaut haben, so wichtig ist, weil ich merke, dass es, dass es einen Unterschied macht. Und ich bete das und ich merke, ich kriege immer mehr Erkenntnis von dem, wer Gott ist und wie er ist. Und das kann ich immer mehr aktuell in mein, in mein Leben und in meinen Alltag mit hineinnehmen. Und das macht Spaß. Und ich bin im Wachsen und ich denke, wir alle sind daran im Wachsen, aber es macht Spaß, einfach zu sehen, Gott ist, Gottes Wille, auch für andere Personen. Ja, wenn du Schwierigkeiten mit anderen Personen hast, wow, das Beste ist dann echt zu beten. Gott, wie siehst du die Person? Was ist dein Wille für diese Person? Und wie ist dein Wille für mich bezogen auf die Person? Wie, wie kann ich die Person segnen? Was kann ich dazu beitragen? Was, was ist mein Teil? Wie möchtest du mich gebrauchen? Und das verändert uns. Und weil das ein Gebet ist, würde ich einfach gerne, dass wir praktisch genau das umsetzen. Ja, dass wir uns jetzt Zeit nehmen, das zu beten. Paulus hat es gebetet für die Kolosser und interessant ist auch, dass die Kolosser auch verschiedenen Irrlehren äh, gegenüberstanden. Ja, in, in Kolosse, wo sie äh, in der Stadt in der Gegend, in frühgehen da haben viele Juden auch gelebt. Und wie wir es später auch in dem Brief sehen, wurden die Kolosse herausgefordert, daran sich ähm, zusätzlich zu ihrem, Glau ihrem christlichen Glauben an Jesus noch durch Werke zu betätigen, ja, dass sie sich doch wieder beschneiden lassen oder dass sie darauf achten, was sie wieder genau darauf achten, was sie essen und wieder bestimmte Gebote halten und das sind Dinge, wo Paulus das adressiert und dann gab es auch noch diese Öllehre, diese diese Gnostik, dass dass es darum geht, viel, viel zu erkennen. Es gibt eine Erkenntnis, ja, es reicht nicht aus, durch Jesus errettet zu werden, sondern es gibt eine Erkenntnis, die noch mehr bewirkt. Und durch diese Erkenntnis hat man dann im Endeffekt das Heil erreicht. Und, und, und das waren Öllehren, die denen gegenüberstanden und wo sie herausgefordert waren. Und ich glaube, dass Paulus es ganz bewusst am Anfang dieses Briefes, noch bevor er auf die Öllehren und die verschiedenen Sachen eingeht, dass er ihn sagt, wisst ihr was? dass wir den Willen Gottes kennen. Es ist, dass wir nah mit ihm verbunden sind, dass wir ihn besser und besser kennenlernen. Und ihr Lieben, jetzt wollen wir einfach praktisch werden. Und ich, genau, ihr könnt schon mal nach vorne kommen, wir werden einfach ein bisschen Musik im Hintergrund haben. Und, dass wir uns jetzt einfach in, in Dreier-, Vierer-Gruppen zusammentun und wirklich füreinander beten, dass der Heilige Geist gerade jetzt von Gott uns einzig gibt und Erkenntnis gibt, seinen Willen zu erkennen. Und lasst uns prophetisch beten. Lasst uns das jetzt wirklich, das ist jetzt nicht einfach so irgendwie, ja, mal gucken, was passiert, sondern ich habe wirklich Erwartung, dass Gott wirklich jetzt wirkt. Ja, dass, dass wir prophetisch auch einander äh, prophetisch dienen, dass wir hinhören und beten und dass Gott wirklich hört. Und wir wollen es danach dann auch noch eine Zeit nehmen, wo wir dann zur Ruhe kommen und einfach den Heiligen Geist zu uns sprechen lassen. Weil das eine ist, dass wir beten, das andere ist, dass wir, dass wir auch hinhören. Und da will ich euch auch zu ermutigen, dass wir das auch zu unserer Angewohnheit machen im Alltag, uns Zeit zu nehmen, seinen Willen zu hören. Das geht nicht einfach im Hetzen und vorbei, sondern wir wachsen, indem wir uns Zeit nehmen. Und Teilweise braucht es auch, dass wir unsere Gedanken einfach mal zur Ruhe bringen. Manchmal dauert es vielleicht, vielleicht wird es erstmal ein bisschen dauern, aber umso mehr wir uns das angewöhnen, desto leichter wird es sein, dass wir, dass wir ihn wahrnehmen, dass wir ihn, dass wir ihn hören. Und auch hatten wir vorhin beim Beten in Vorbereitung äh, auch dieses Wort, dass heute auch wirklich, oder es hat auch wohl auch Karma später auch nochmal, dass wirklich Augen geöffnet werden und dass Ohren geöffnet werden. Ja, wir sind Gottes Kinder. Wir können seine Stimme hören. Und da, wo du denkst, dass du seine Stimme nicht hören kannst, oder wo es in letzter Zeit vielleicht so war, das soll nicht so weitergehen. Und Sondern Gott möchte zu dir sprechen. Und, und er wird durch seinen Heiligen Geist zu dir reden. Und er wird dir seinen Willen zeigen, mit dem du fähig bist, so zu leben, dass es ihm gefällt. Also wir werden jetzt ganz, ganz praktisch. Sucht euch einfach zwei, drei Personen und lasst uns jetzt wirklich eine Zeit nehmen. Ich werde es dann noch so einen Übergang auch schaffen, aber wir, haben, wir sind gut in der Zeit, dass wir jetzt füreinander beten, dass Gott durch den Heiligen Geist uns alle nötige Weisheit und Einsicht gibt, seinen Willen zu erkennen. Seinen Willen zu erkennen. Und bete so, als ob du es bist, für den du betest. Bete so, dass die Person wirklich den Willen Gottes erkennt. Dass sie sagen, Herr, ich will, dass mein Bruder, meine Schwester erkennt. Und dann legt einfach los. Macht vielleicht nicht zu große Gruppen, damit ihr zuhören könnt. Ja, es ist, dass wir auch laut beten, dass wir den Segen auch erfahren, das zu hören, was die anderen beten. Wenn hier und da noch ein paar beten, das ist noch voll gut. Aber ihr Lieben, natürlich ist es kein Gebet, was wir jetzt nur ein einziges Mal beten. Aber wir wollen, Paulus hat auch immer wieder, sie haben immer wieder dafür gebetet. Aber ihr Lieben, wenn wir beten, dann lasst uns auch glauben, dass Gott unser Gebet erhört und dass er das tut. Und so möchte ich euch jetzt einladen in der Zeit, wir haben es immer häufig so genannt, so wie Aufsaugen. Ja, wie wenn du so einen Schwamm einfach nimmst und den in, in Wasser hineinlegst und er anfängt sich aufzusaugen. Wo wir in einer Zeit, wo wir jetzt einfach komplett ruhig werden, nur die Musik spielt einfach im Hintergrund noch weiter und wir, ich erwarte, dass der Heilige Geist zu uns spricht. Dass er anfängt zu uns zu sprechen oder weiter zu dir spricht, wo er schon angefangen hat und dass jetzt Dinge wirklich verändert werden in uns. Weil Gott ist ein Gott der Freiheit und Gott ist ein guter Gott. Und so macht dir es jetzt einfach gemütlich da, wo du sitzt, oder kannst dich auch auf den Boden legen, oder wir haben ganz viel Platz.